0: Entre libros y limones con Jerónimo Garzón Una sección bajo el limonero Bueno Jero, estamos aquí estrenando nuestro primer Entre libros y limones y yo la verdad que no sé qué decirte ni cómo presentarte eh, lo único que quiero es que toda la gente que nos esté escuchando viaje con nosotros eh, a un libro. ¿A qué libro viajamos hoy?
1: ¿Y empezamos así de rápido?
0: Chicos, yo no sé. Es que yo esto de las presentaciones lo llevo muy raro. Me pongo tensa.
1: Si te parece, a mí presentarme me recuerda al primer día de clase. Y eso me pone muy nervioso.
0: Es que era traumático, ¿eh?
1: Vamos a hacer una cosa, Iduna. Si te parece, vamos a dejar que las personas que nos estén escuchando en cada episodio nos conozcan ellos a través de nuestras opiniones, de los libros que leemos y lo dejamos en su mano.
0: Me parece una forma muy bonita de de conocer a alguien a través de sus páginas, de lo que le interesa, de lo que que le emociona. Así que bueno, eh, ojalá mucha más gente conociéndose a través de las páginas. Así que por mí vamos, perfecto.
1: Pero sí vamos a dejar una premisa, que es nuestra ubicación, el lugar en el que estamos. Me tú estás vale. en Lisboa, bajo un limonero, que no es ficticio, es real.
0: Es y- real como la vida misma.
1: Y yo estoy en Madrid.
0: ¿Bajo un limonero o qué árbol tienes tú cerca? ¿Planta?
1: Pues, sí, cerca no tengo árboles. Pero tuve un limonero hace tiempo, lo que pasa que con, con las nieves de Filomena pues se estropeó. Y me lo llevé, tú sabes que mi madre vive en un pueblecito en, en la provincia de Cáceres, y lo llevé allí y lo volvimos a plantar.
0: ¿Y, y ha sobrevivido? ¿Los, aire, ¿Los aires frescos del campo le han revivido?
1: Pues creo que sí, tiene hojitas verdes, pero limones de momento nada. Bueno,
0: la naturaleza tiene su curso, hay que respetarlo también. Eh, nos enseña mucho a, a respetar la calma.
1: Y yo soy muy impaciente además, o sea que voy a tomar tu consejo y voy voy a respetar ese tiempo. Venga. porque yo
0: Bueno, cuéntanos, eh, no sé si los limones tienen algo que ver con tu libro, si quizás es la naturaleza, si quizás es mm, filomena, no lo sé, no sé. Eh, ¿A dónde nos vas a llevar con tus lecturas?
1: Pues he elegido un tema que se acerca a nuestro momento vital, al tuyo y al mío, y al de muchas de las personas con las que hablamos y es el mundo rural cuando elegí este tema dentro de la literatura me surgió la indecisión de elegir o un libro que romantizase la vida en los pueblos y en un entorno natural o que mostrase la crudeza de vivir en un pueblo entonces yo te pregunto Iduna, ¿tú qué prefieres?
0: Uf, a ver yo creo que como escritora y como lectora me quedaría con No sé, quizá con esos libros que retratan la crudeza eh, del mundo rural, esos personajes que viven en lo más profundo de lo rural, los olores, los colores... No sé, me parece que que están cargados los libros que hablan sobre lo rural de de historias muy potentes. Pero también es verdad que hay historias que aparentemente son más bucólicas y cuando te adentras en ellas menuda bofetada que nos dan a los lectores, así que no, no lo sé no sabría a, elegir
1: te voy a llevar un poco la contraria, no te importa ¿no?
0: me parece maravilloso, paso eso estamos hijo
1: a ver, yo creo que si escri- bueno, yo creo no, si yo escribiese un libro ambientado en el mundo rural a lo mejor caigo un poco en la cursilería de romantizar eh, el pueblo pero yo he elegido
0: Bueno, también creo, y y aquí te voy a interrumpir un segundo, creo que también romantizamos o tenemos esa tendencia o creemos que romantizaríamos porque somos eh, habitantes de ciudad.
1: Claro. Y también, yo por ejemplo en mi caso, romantizo, se dice así.
0: Y si no se dice así, lo vamos a decir
1: igual. Muy bien. Por todas las fuentes de las que he bebido, o sea de las películas que he visto, de las canciones que he escuchado de los libros que he leído entonces viendo a imaginarme todo, toda esa memoria la aplico al mundo rural cuando estoy en él
0: claro, claro, claro
1: pero eso es una trampa pero bueno, te llevo un poco en la contraria pero el título que he elegido eh, está en la mitad ni romantiza el, el mundo rural ni tampoco muestra la parte más hostil
0: Qué intriga tengo ahora mismo de saber cuál va a ser el título de verdad
1: Pues se trata de una autora española que me gusta mucho, que sé que a ti también te encanta y que la descubrí con su primera novela ¿Por qué lloran las ciudades?
0: Qué qué precioso título, ¿eh? Qué precioso el título ¿Por qué lloran las ciudades? ¡Qué buena pregunta! ¿Verdad? ¿Te da respuesta? Uf, no sé Dímelo tú
1: La autora de este título tan maravilloso que no es del que vamos a hablar hoy se llama Elisa Levy y el título es Yo no sé de otras cosas
0: Que tomen nota las personas que nos están escuchando Elisa Levy Yo no sé de como, Yo no sé de estas cosas Yo no sé de otras cosas Siempre me confundo
1: Yo no sé de otras cosas
0: Yo no sé de otras cosas Que me parece también un título Qué ojo tiene para titular esta autora, eh
1: es, ...es maravillosa... ...y solo tiene dos novelas...
0: ...qué maravilla... Sí.
1: ...algo muy importante... ...y Duna también... Eh, ...entre libros y limones tiene un objetivo... ...y es compartir las lecturas... o sea ...yo me he dado cuenta que cuando he leído un libro... ...he cerrado ese libro... ...y no he podido compartir con nadie... ...lo que me ha parecido... ...la experiencia lectora me ha resultado mucho más frustrante... ...sin embargo cuando otra persona lo ha leído... ...y he hablado... ...de lo que me ha emocionado... ...de lo que no me ha gustado... ...crece muchísimo esa experiencia lectora... ...entonces... ...todas las personas que nos estén escuchando... ...que se pongan en contacto con nosotros... ...a través de Instagram... ...debajo el limonero... ...a través de nuestros perfiles... ...y que compartan con nosotros qué les ha parecido el libro...
0: ...y ahora... ...antes de, de escuchar... ...y de pedirle a la gente que nos comparta su opinión... ...quiero que nos cuentes la tuya... ...para que la gente entre a debatir contigo... ...o lo mismo está de acuerdo que también nos pueden hablar del antiguo título del otro título de, de esta autora de Lisa Levy, oye, o de repente a lo mejor lo que tú nos cuentes pues a la gente que nos escucha le, les inspira oye, pues yo me leí un libro muy, muy parecido así que lo, las orejas bien abiertas y a ver qué hay aquí entre libros y limones, ¿de qué va este para. libro?
1: primero para situarnos tengo el libro aquí, pero como, somos, como no somos youtubers, y de, momento,
0: están... de momento de momento
1: Pues yo voy a visualizar un poco las ediciones de temas de hoy, que es la editorial que que edita esta novela. En la parte superior tenemos una franja donde nos indica la editorial, nos indica el tipo del libro, en este caso es una novela, el peso del libro, que son 249 gramos, esto me parece muy original, y el número
0: de páginas, que son 53.231. Páginas, o sea, letras, eh, o sea, perdón, palabras es
1: palabras, ya no sé ni lo Ay, que ¡Ay,
0: palabras! ¡Qué maravilla! Creo que has dicho páginas y te iba a decir, madre mía, ¿qué es esto? ¿La enciclopedia en carta? pero la ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué curioso!
1: Sí, pues eh, todas sus ediciones son así, o sea que invito, a que invito a que pongan el radar en esta editorial, porque hay autoras y autores muy interesantes y estoy segurísimo que algún libro más caerá en, en alguno de los episodios.
0: Yo creo que hay editoriales, como temas de hoy que comentabas, y que tienen que irse refrescando y tienen que ponerse un poco al día de de lo que busca el autor es una pena, pero es verdad que hay mucha gente que compra el libro mirando el número de páginas que tiene, pero ya no solo eso a mí la curiosidad de lo de las palabras oye, pues ya me llama la atención y destaca en esa bandeja de libros que hay, en las librerías pequeñas y, y, y grandes almacenes me da igual, pero es verdad que te ponen a disposición tantos títulos que necesitas algo y es verdad que y esto ya lo hablaremos probablemente en otro, eh, en otro momento, en otro capítulo. El arte de elegir una buena portada y de dar una información interesante, curiosa y que atrape desde la portada. Porque muchas veces es lo que determina la diferencia.
1: ¿Tú eres de las que has leído un libro sin saber de qué trata solo por la portada y el título?
0: Por supuesto, por supuesto. Además es que creo que... Estoy con. no creo no. Estoy completamente convencida de que hay muchos libros que te escogen y te pueden escoger de mil maneras, así que. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Vámonos sí. con Elisa Levi y el Yo no sé de otras cosas, por favor. ¿Qué tenemos aquí y qué tiene que ver con el mundo rural?
1: Bueno, pues en este libro Elisa Levi cuenta la historia de Lea, que es el personaje principal. Lea tiene 19 años y vive en un pueblo muy, muy pequeño, pero el típico pueblo perdido de la mano de Dios. <risa> en el que hay un bosque. Y este bosque es algo misterioso porque todo el que se adentra en él no regresa, pero los perros que se pierden siempre vuelven.
0: Como premisa me parece brutal.
1: Es una premisa brutal. De hecho, el libro... Yo no quiero destripar mucho del libro. Siempre que hable de los libros voy a pasar muy de puntillas por ellos para dejar a los lectores, que sean ellos los los que arranquen la historia. Pero el libro empieza con Lea, con el bosque y con otro personaje.
0: Y este personaje, porque claro, volvemos al mismo de antes, como no somos youtubers, no nos estáis viendo, pero la sonrisilla pícara maliciosa que se le ha puesto a Jero en la cara, o oh, esa sonrisa, que, que no, no termina de descifrar si es una sonrisa maliciosa, tierna, no sé, pero este personaje te ha provocado algo.
1: Pues provoca misterio. Cuando lo estás leyendo, al final estás como en un limbo que no sabes por qué ese personaje está ahí sin embargo hay otros personajes que son mucho más tangibles, que es el mundo que rodea a Lea en su pueblo Lea vive con su padre con su madre, con su hermana Nora que tiene una minusvalía física y mental y Nora sin decir mucho es un personaje maravilloso creo que es la gran construcción de Lisa Levy en este libro y te rompe el corazón en mil pedazos uff y luego hay una parte fundamental en el mundo de de Lea que son sus amigos, que son Marco Javier y Catalina ¿pero qué pasa con Lea? y aquí comienza todo que Lea quiere irse del pueblo pero también quedarse porque no puede marcharse por amor, por lealtad a su familia y
0: creo que este es el dilema que muchos tenemos en la vida real más allá de los libros Sí, porque yo creo que creo que los pueblos, o bueno, el mundo rural en general eh, despierta esta dicotomía en nosotros, no la necesidad y la falsa creencia de que en las ciudades encontramos muchas más opciones y el pueblo no eh, esa, ese bálsamo, esa tranquilidad ese bajar las revoluciones pero bueno, no sé, creo que como nos vamos construyendo y nos dejamos meter en un mundo muy rápido creemos que nos vamos a perder algo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los que hablen así en inglés lo deben de saber. Tiene una palabra en inglés que es el miedo a perderse algo, ¿no? Pues creo que eso te pasa mucho en en los pueblos. Y y bueno, no sé, este libro, porque como estáis viendo, hay algunas veces que hablaremos de libros que los dos nos hemos leído y otras veces que no. En este caso, eh, yo tengo el libro al principio, así que eh, sí que conozco un poco a los personajes, pero quizá tú puedes profundizar más en... En este libro podemos ver esa dicotomía y se decanta por una parte u otra, por por el amor o el odio al pueblo, o qué podemos encontrar en ese sentido.
1: Pues es que al final esos dos sentimientos contradictorios siempre conviven en Lea y conviven en nosotros. Tú puedes odiar a tu pueblo, a lo mejor por, por la mirada del vecino que siempre está ahí, y que no puedes huir a otro lugar porque es un pueblo pequeño y no puedes perderte yeah. pero a veces puedes eh, tener cerca el amor de tu madre sí. el amor por, por, por dar un paseo por el pueblo y, y robar una fruta de un árbol entonces esa lucha entre eh, lo que te aporta el pueblo y lo que te quita siempre está ahí y en esta historia surgen muchas preguntas hasta sí. dónde limita no nuestra familia quienes somos o lo que queremos llegar a ser a qué renunciamos cuando cuando cuidamos a un ser querido porque Lea cuida de su hermana Nora podemos huir porque al final siempre queremos huir pero no sabemos si podemos y así la vida se enreda hasta hacerse un nudo que es una de las frases más bellas que hay en la novela y que vertebran la idea de, de ese nudo
0: que surge dentro de ti Oye, qué bonito me parece. Eh, Creo, fíjate por lo que estás contando, que que va a ser un poco un libro como lo que yo comentaba antes, que quizá parece aparentemente bucólico, bueno, pues me va a hablar de la vida de un pueblo normal y corriente, pero dentro va a haber una serie de, de historias, todas un poco girando en torno a Lea, esta protagonista, que van a ser buenas bofetadas o por lo menos preguntas, porque creo que algo de... Algo que es muy importante de los libros y es que nos llevan a hacernos preguntas que probablemente no nos hubiéramos cuestionado en ninguna otra circunstancia. Porque bueno, igual si te vas de vacaciones a un pueblo o pasas por algún pueblo de repente te preguntas, ¿me quedaría yo aquí a vivir? ¿Me vendría yo aquí y lo dejaría todo? Pero bueno, te lo preguntas de manera bucólica porque estás viendo un paisaje precioso. Pero quizá lea nos lleve a preguntas mucho más íntimas mucho más de rajarnos por dentro y hacernos la pregunta de verdad. ¿Me equivoco o es así?
1: Sí, exactamente, Idu. Sobre todo porque llega un momento en el que Lea se plantea si vivir en la expectativa de lo que vendrá o en lugar de disfrutar de lo que vive, porque es verdad que ella vive cosas maravillosas en su pueblo, por ejemplo, con sus amigos, pero siempre está ahí esa expectativa de creer que cuando te vas a otro lugar vas a estar mejor. Y a nosotros nos pasa. Porque es los que vivimos en la ciudad tenemos la necesidad de buscar la ciudad en otro lado. Y la gente que vive en los pueblos se marchan a la ciudad porque creen que ahí está el porvenir.
0: Es. ¿Por porque... Yo creo que es, la, eh, es un rasgo puramente humano. ¿no? El, el no estar nunca satisfecho del todo en el lugar en el que estás. Es un error, pero incluso las personas más zen del mundo, estas que viven tantísimo en el presente, cosa que deberíamos intentar todos, yo le pongo mucho empeño, pero bueno, a veces falla, pero incluso viviendo en el presente, esta cuestión de quiero estar aquí, me mudaría a otro sitio, en otro sitio encontraría lo que hay aquí me falta, pues yo creo que es algo puramente humano y que que viaja con nosotros allá donde vayamos, en un pueblo, en una ciudad o, o donde sea. Yo te quería preguntar, eh, o bueno, también le quería preguntar un poco a a las personas que nos estén escuchando, ¿con qué libro eh, han viajado, que nos dejen comentarios, ¿con qué libro han viajado ellas a un pueblo? ¿Con qué libro eh, descubrieron un lugar o o un ambiente en el que dijeron, aquí me quiero quedar? Porque hablando de lo rural, eh, se se me ocurre a mí, por ejemplo, un libro que no tiene tiene nada que ver, es es un poco similar, y es el de Almáciga, que es de María Sánchez, la autora de Tierra de Mujeres, y es un libro eh, muy curioso porque es como un diccionario, como una enciclopedia, una recopilación de conceptos, de palabras, de términos, de de expresiones del mundo del campo, del mundo de lo rural... eh, Y y a mí lo que me me gustaba mucho de este libro, aparte de las ilustraciones que son bellísimas, es eh, que hay una serie de palabras que ella define con una riqueza visual. A lo mejor te está hablando de un tipo de legumbre que se trabaja mucho o que se recoge en su pueblo. Bueno, pues te lo lo describe de una manera que tú la tocas, la hueles y es que te estás comiendo esa legumbre. Entonces... eh, enlazo esta recomendación el libro de Almáciga para hablar de que muchas veces en el mundo rural y a lo mejor también pasa en el libro de, de yo no sé de otras cosas eh, que encontramos una cantidad de mm, colores, sabores eh, palabras que no tenemos en nuestra vida habitual y por eso lo idealizamos tanto no puede haber algo de, de eso también ¿no? de, de, de la novedad y del descubrimiento nuevo lo que nos hace querer ir al pueblo o en, ...o a cualquier otro lugar...
1: ...totalmente... ...de hecho Iduna... ...ahora que me estás contando esto... ...me ha venido a la mente un libro que está editado por Anagrama... ...que se llama Canto yo... ...y la montaña Ay, habla...
0: ...qué maravilla de libro... ...qué belleza... ...qué belleza...
1: ...porque es tan sensorial... ...tú al final eh, te estás acercando a los sentidos... ...no como... ...acicate de... ...de encontrar todo lo bueno que, que hay en los pueblos... ...y que no tenemos aquí... Y eso pasa en este libro Porque eh, Toda la magia, el folclore La tradición El estilo O sea, toda esa ambientación Que hace es mucho más importante De lo que cuenta sí, sí. Porque al final lo que tú estás buscando Es sentir, sentir un olor Por ejemplo El olor de una higuera
0: uy sí
1: Cuando llega el invierno Y pones la lumbre La leña quemándose o sea, al final tú lo que estás encontrando es algo que no tienes aquí y algo que te transporta Sí. y eso lo hace muy bien Canto Yo y la montaña habla, sobre todo porque es un paisaje fronterizo que se convierte en un personaje más o sea, el lugar también es un personaje y ahí toman la palabra los animales Uf. una teta, las nubes las montañas, o sea, es un paisaje lleno de movimiento y de conversación entre todos los seres que habitan ese mundo, pero claro todos los seres te estoy hablando, desde una hormiga hasta un níscalo, o sea, todo.
0: A mí ese libro que, que comentas, el de Canto yo y la Montaña Baila, de Irene Sola, es que soy malísima, de sí. Irene Sola, me pareció, es que es eso, es que yo la palabra que, que me viene a la cabeza al pensar es belleza, belleza, porque creo que las descripciones eh, tenían una, todo cobraba vida, lo que tú acabas de decir, desde las nubes, y era un libro que te descolocaba, Tanto la estructura como la forma que tiene de narrar, como los personajes que habitan ese libro, creo que es un libro que te descoloca. Y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que, tristemente, la literatura también se ha visto afectada eh, por el fast food, por la, la forma rápida de crear, por las historias siempre lo mismo, todo el rato igual... Pues creo que Canto Yo y la Montaña Baila, aparte de ser un viaje maravilloso, increíble, muy rico a la montaña, creo que también te descoloca, te sorprende y y tanto como escritora como lectora te te obliga a plantearte las cosas de otra manera. Así que yo, bueno, creo que de las recomendaciones de hoy, eh, yo hago hincapié porque además me lo lo he terminado de leer y, y me pareció una recomendación muy, muy, muy buena para, para regalar, para comprar, para tener en la estantería. Sí, estoy de acuerdo. Pues,
1: todas estas pistas que hemos ido dejando con esta premisa tan potente, invitamos a las lectoras, a los lectores, a que lean, yo no sé de otras cosas, invitamos a Lisa Levy a que, a que nos escuche, a ver qué, qué le parece lo que hemos hablado y a que todos interactúen.
0: Sí, así que, bueno, espero que hayáis tomado nota. Eh, de estos libros acerca del mundo rural, de, de esas montañas, esos colores, los frutos, todo lo que nos rodea en torno a la naturaleza, y con historias muy potentes, muy distintas, todos los libros que hemos eh, comentado por aquí. Abrimos espacios para que nos comentéis qué títulos os han hecho a vosotras viajar al mundo de lo rural, qué opináis de estos libros de los que hemos comentado y bueno, por supuesto, os invitamos a que estéis aquí eh, dentro de unas semanas entre libros y limones, una vez más con Jero y conmigo pues nada, navegando entre nuevas páginas
1: ¿Y Duna, recordamos redes sociales? Recuérdalas,
0: recuérdalas, por favor
1: recuerda tú Bajo el Limonero y recuerdo yo las nuestras.
0: venga pues tenemos eh, arroba bajo el limonero barra baja podcast nos encontráis así en Instagram y en Spotify y en iVoox que son las dos plataformas de podcast donde nos podéis escuchar podéis encontrarnos como bajo el limonero así que no hay pérdida.
1: eso es y también nos pueden escribir a Iduna Rusol o a Jero C Gastón en Instagram Y de esta forma, pues creamos, hay una pequeña comunidad lectora o como nuestro propio club de lectura también.
0: Pues sí, además tengo muchísimas ganas. Bienvenidas sean todas las recomendaciones y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Que tengáis una buena tarde, un buen día o cuando sea que nos escuchéis.
1: Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y, si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.